0: Electronic Young. Electronic Young. Mit Eski und Erik. Ja, ist was los, sag ich dir. Welt, oh. Weltpremiere hier für uns, für euch auch, aber ihr habt nichts davon. Ja? Also <lacht> es sind mehrere Weltpremieren, aber von der für mich jetzt größten Weltpremiere habt ihr erstmal nichts. Dafür sehe ich dich hier, Erik, auf meinem Bildschirm.
1: Wir haben alles neu. Erstmal hier direkt vom... Vom Homeoffice ins A-Office. Und weil das ja bei uns äh, immer mal. Es gibt ja immer mal irgendwelche Probleme und irgendwas Neues. ne? Und, <lacht> und heute haben wir gedacht, jetzt haben wir hier eine ganz große Neuheit. Da machen wir gleich mal noch eine Neuheit mit dran. Ähm, aber erstmal hier. Ne?
0: ist jetzt nicht, ja. ja. Getränk der Woche. Tee. <lacht> Tee. Ich
1: kann es auch hier ja die ganze Zeit mit der Hand hantieren, weil, weil der rumpelst ist. <lacht> Sehr gut.
0: Meiner ist schon wieder ein bisschen länger am Start. Ich habe heute das erste Mal gehört, dass Früchte-Tee macht den Körper sauer. Lieber Kräutertee trinken. Ich trinke auf jeden Fall einen Früchte-Tee und durchsteuere mal mein Buddy. Ja?
1: Sauer macht lustig. Ich habe ich hab gedacht, ich... Ähm, ne, ja. In den, in den fit for fun Magazinen, die man so hat, na, da steht ja immer langes Leben durch grünen Tee, habe ich gedacht. Na, man, sonst na, bewegt man seinen Körper und macht so, aber vielleicht muss man auch mal in die grüne Teewelt einsteigen. Bin ich hier direkt mal in Simmel gerammelt, wirst du natürlich gleich erschlagen. Bin ich beim Klassiker Sencha angelangt. Na? Also denke ich ist ein Klassiker, habe ich zumindest schon mal gehört, aus China. Eine Grüntee-Variante. Ich bin auch, äh, ja, das war jetzt hier gerade auch so eine spontane Aktion. Ich habe hier, hab hier immer so ein Tee-Ei. <lacht> und, und dann tauche ähm, ich das, das tauch ich immer so in diesen Teebeutel ein. Ähm, und dann kommt am Ende ähm, das einfach in, in so einen so Botsch und wird übergossen. Jetzt bin ich auch ein bisschen erschrocken, weil da stand hinten drauf ein so ein Teelöffel für eine komplette Kanne. Ich habe jetzt hier anderthalb in der, in der kleinen Tasse. Das war eine lange Nacht, sag mal so.
0: Und für euch ein ganz schneller Podcast. ne? Wir werden, also, ihr müsst die wie sonst auf anderthalbfache Geschwindigkeit stellen. ne? Das Ding geht jetzt hier so schwer nach vorne. Diesmal ist es ein bisschen andersrum. Wir haben hier, du hast ganz viele Fakten, ich habe gefühlt nichts. Ja? Und da habe ich auch festgestellt, dass das, das was ich habe, gibt es am Ende auch ganz lange schon. Und wir haben uns darüber schon mal Unterhalten, deswegen <lacht> äh, go wild, ne?
1: <lacht> also wir können ja erstmal anfangen mit den Neuheiten, die wir hier, die wir hier haben. Wir hatten die, die Party-Saison, geht ja wieder los. Und ähm, da wurde bei uns jetzt mein, mein Audio-Interface, was ich hier auch zum, zum Aufnehmen des Podcasts nehme, das Zoom H4n Pro, wurde mal wieder dafür verwendet, wofür es eigentlich vorgesehen war, nämlich um die, die Recordings von so einem Abend irgendwie über einen Mixer aufzunehmen. Ja, und dieses, ähm, dieses, dieses Aufnahmegerät ist auf Urlaub in Wien, weil man das nach einer Party wieder verplant hat, irgendwie zusammenzustöpseln. Und ähm, so wie das dann immer ist, man hat ganz viel rumliegen und ganz viel rumstehen, aber was nimmt man jetzt, um ein XLR-Mikrofon irgendwie in den Rechner zu kriegen? Letztendlich ähm, läuft das Ganze jetzt über meine DJ-Konsole, über den DDJ-1000. Da kann man nämlich zwei Mikrofone anschließen, einmal XLR und einmal normale Klinke. Ähm, ich habe vorhin auch mal probiert, einen Flanger anzumachen, das hat nicht ganz so funktioniert. Ähm, das das wäre schön zu bisschen. Es ist schade. Uh, aber absolute Krönung, ne? also man steckst halt diesen, diesen Pioneer ähm, DJ-Controller dort an und ähm, zeigt es dir auch ganz normal hier erstmal an als, als Soundkarte, dann kannst du es ganz normal aufnehmen und der hat auch ganz normal den, den Master dort erkannt als Soundpegel. Ja, überall, außer in dem Aufnahmetool meiner Wahl, im GarageBand, das letzte Mal habe ich ja gesagt, ich wollte DaVinci Resolve mal testen, aber da ist es jetzt so zu viele Neuheiten. Ähm, Im GarageBand hat man die Auswahl zwischen Kanal 1 bis 12. Und da ging nichts, da kam nichts an. Habe ich dort hantiert. Und so wie ich dann immer bin, bevor ich irgendwie die Lösung im Internet suche, probiere ich erstmal alle Schalter und Knöpfe aus. Und auf dem Kanal 12 kam tatsächlich ein Signal rein. Warum auch immer Kanal 12. Das Ding hat vier Kanäle. <lacht> Der Mixer hat an sich. Angezeigt werden wir hier zwölf Varianten und über die kommt hier jetzt hoffentlich ein Signal rein. Sieht zumindest gut aus. Ähm, genau, ist mal wieder was Neues. Und ähm, ich bin gespannt, wie die Soundqualität dann ist. Äh, weil das ist ja an sich auch ein Setup, was gar nicht so schlecht ist. Ähm, ist, weil bei dem Zoom H4n, da waren die Preamps auch nie, nie so dolle Die musste ich immer ziemlich hoch zerren.
0: Und vielleicht sind die hier ja besser. Muss mal, kannst du ja dann mal ein Feedback geben. Könntest du jetzt auflegen nebenbei? Das wäre jetzt interessant. Also wenn der Film schlägt. <lacht> 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 ich, 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 ich weiß gar nicht. Da müsste ich ja
1: jetzt hier mit Recordbox antieren. Das könnte man, könnte man ich will, wir probieren das einfach mal, wir haben ja jetzt alle, die Punkte sind ja auch nicht so wichtig, ich starte hier <lacht> ich starte hier mal mal Recordbox nebenbei gucke so und dann, dann suchen wir uns hier mal irgendwas raus was niemand kennt, was uns hier auch nicht
0: was haben wir denn hier, was für so ein Lichtwunsch Hauptsache kein Pendulum, das ist mir egal Okay, ein Pendulum. Na, pass mal auf,
1: ich ähm, krache hier einfach mal was auf die 1. So, jetzt muss ich hier aber, wie machen wir das denn am geschicktesten? Es kann es natürlich sein, dass es uns hier, <lacht> die Aufnahme zerfetzt. Ich gehe mal rüber und drücke mal einen Knopf. Also,
0: ich hör, ich, ich hör, ich hör,
1: du hörst, du hörst.
0: Da gucken wir dann mal, was
1: hier... Ich kann ja auch hier stoppen. Stopp mal. Na, ich <lacht> ich lasse mich überraschen. Beastbox von Frequency. Frequency mit noch vier geschrieben. Featuring Mask. Ein bisschen, ein bisschen was für ein Rave. Was? Also bei mir kam ja zumindest ein Signal, laut Waveform kam ein Signal an. Ich habe auch nichts gehört, weil ich habe ja auch keine kein Monitorbox gerade an bei podcast -Aufnahme. Und ich habe gemerkt, es war auch irgendein Effekt an, dann habe ich noch ein bisschen mit dem Flanger probiert. Also wenn ihr was gehört habt, dann können wir jetzt auch theoretisch immer mal ein Lied einspielen. Ne? Schickt uns Lieder, wenn ihr mal wollt, eure hier Tune der Woche oder irgend sowas.
0: Das geht los. Sample der Woche. Ja. Interagiert muss werden und auch improvisiert. Und das ist ja heute noch so die, noch so eine Weltpremiere. Das ist ganz ungewohnt. Du warst nämlich gerade weg. Wie gesagt, ich, ich sehe dich hier auf meinem Display. Wir machen Facetime mit Bild. Und das ist, das ist schön. Ungewohnt. Und da wäre interessant. Nimmt man das jetzt immer? Da könnte man nämlich immer sagen, wisst du, ich melde mich. Na, dann siehst du das hoffentlich dann kann ich sagen, guck mal Erik, hier siehst du überhaupt, was deine Brille beschlägt durch einen heißen Tee. Das ist also quasi auch so eine, also eigentlich eine, eine Bereicherung fürs, fürs Gespräch, so ein bisschen.
1: Na, vor allen Dingen haben wir das jetzt mal, also normalerweise haben wir über FaceTime Audio telefoniert. Du hattest ja damals immer noch mit deinem O2-Router ganz schön zu, ja. zu hasseln gehabt mit, mit der Verbindung. Da war Video nicht so wirklich drin. Ähm, aber jetzt wollte ich dich quasi wieder über Audio anrufen. FaceTime gab es nur mal. Und da gab es aber die Option Link erstellen. Und das ist dann so, wie man es auch aus, aus dem Zoom und Microsoft Teams und Co. kennt. Einfach halt ein Besprechungsraum, wo jeder dann reinjoint. Ähm, ja, das haben wir einfach mal ausprobiert. Und da war hier, kann ich hier ein Video, kann man an- und ausmachen, kann man hier scheren Es ist, Apple ist ein bisschen hinterher damit, aber es geht jetzt auch.
0: Die Future ist dann doch auch auch, auch, auch bei Apple, ne? sag ich mal so. Bei dir ist es hell, bei mir ist es hell. Wir haben auch eine sehr ungewöhnliche Zeit. Es ist Nachmittag. Aber das soll euch, euch auch alles nie interessieren. Wir haben hier so ein paar Fakten stehen. Die Neuerungen, die wir jetzt hier quasi mehr oder weniger privat erleben, habt ihr jetzt mitbekommen. Gibt es denn außerhalb unserer kleinen Bubble hier, Eric, gibt es denn News? Ich, es gibt ein bisschen was. Ähm, ich hatte vorhin DaVinci Resolve schon mal kurz angesprochen. Das ist ganz komisch. Wieso steht denn hier Stadt. Stadt Bremerhaven. Also wieso haben die die Technik-News? Würde mich interessieren.
1: <lacht> ja, das ist Ke Cashys Blog. Cashy ist irgendwie so ein, so ein Blogger, so ein Technik-Blogger, der ist zumindest in meinem Newsfeed mit drin. Äh, hallo, ich bin Carsten, ich bin gelernter it systemelektroniker steht hier zumindest bei dem und habe das Blog 2005 gegründet, also in Althase, wie man sagen würde. Baujahr 1977, BVB-Fan und Vater eines Sohnes. Ähm, ja, auf jeden Fall ist der Name, ist mir ein Begriff von dem Blog, ich hab, dem schreibt immer kurz und knapp was irgendwie so, so los ist und keine Ahnung, warum da jetzt statt haben, vielleicht sponsern die jetzt den seine, <lacht> den seine Webseite in <lacht> seinen Webspace ähm, ja, auf jeden Fall ähm, der Venture Resolve nutzen wir ja, ja auch und da geht es jetzt weiter und die haben das ist auch gleich in, in Verbindung mit meinem zweiten Punkt so ein bisschen jetzt was Richtung Cloud gemacht und zwar das, was man jetzt auch so aus, aus Google Docs und Office 365 und allen möglichen Sachen aus, aus modernen Design-Tools kennt, halt kollaboratives Arbeiten, auch im Bildschnitt. Und da kann man jetzt seine komplette, ähm, ja, sein komplettes Projekt quasi in eine Art Cloud laden und dann können mehrere Editoren, Coloristen und Visual-Effect-Artists da eben gleichzeitig dran rum. Doktern. man kann das Projekt dann hosten und teilen und dann gibt es da direkt auch schon den Proxy-Workflow, also man muss da nicht, selbst jeder muss das irgendwie auf seinem Rechner erst Proxys erstellen, das liegt dann auch schon alles dort. Ähm, ist, denke ich, eine coole Sache. Ähm, ja, also es gibt da noch ein paar andere Neuerungen, aber das ist so ein bisschen das, was die halt gerade pushen und ähm, was, denke ich, auch so die, der nächste Step ist, zu, ähm, das wird der krasse Scheiß, und in Kombination dazu haben die eben auch so Speicherlösungen jetzt veröffentlicht, da gibt es eben den Cloud Store, den Cloud Pod und den Cloud Mini, sieht ein bisschen so aus wie dieser Mac Pro von früher und da kann man eben zwischen 20, 80 und 320 Terabyte sich eben so ein Blackmagic Store jetzt beschäftigen heranholen, das sind quasi ganz schnelle M M2 SSD oder Flash Speicherkarten um, und die werden da in so einem RAID-System zusammengeschaltet, um, wo dann auch so ein bisschen Datenredundanz und so ein Kram ist. Um, ja, da kannst du theoretisch um, sagen wir mal von zu Hause drauf zugreifen, oder wenn du dann halt im, im Büro bist, stöpselst du dein LAN, dein Ethernet-Kabel dort hinten an und kannst direkt, um, also wie halt so ein, so ein RAID-System, aber halt aus dem Hause Black Magic, Also kannst du natürlich auch selbst zusammenbasteln, aber das ist jetzt hier alles wieder, wieder integriert. Man kann dann dort theoretisch auch seine Festplatte noch mit anschließen und da irgendwie Backups machen lassen oder das eben mitnehmen und dann wieder einspielen. Kostet so sportliche 9.600 US-Dollar ja. ähm, ja. aktuell noch und äh, ist irgendwie so Ende 2022 geplant ähm, einzuführen. Also das ist dieses, ähm, dieses große Ding, um, und dann gibt es da wohl auch noch eine kleine Version davon, den Cloud Store Mini. Um, ja, und den hängst du dann wahrscheinlich auch einfach nur an deinen Router und kannst halt von überall auf deine Videosachen zugreifen. Ja, und oder stellst den irgendwo in die Schweiz und hast dann halt auch eine richtig schnelle Verbindung. Ähm. Um, Kannst halt deine, also das, das Coole ist halt, wenn du das dann über die Cloud laufen lässt, theoretisch, und du sagst, okay, ich lade mir die Dateien zumindest einmalig runter, dann hast du wenigstens das Projekt halt in der Cloud und wenn du halt eine, eine Sicherung irgendwo machst auf deinem Desktop-PC, nimmst dann einfach nur dein MacBook Air beispielsweise mit und fährst irgendwie zwei Wochen aufs Land, wo du nur mal fix mit LTE dich einloggst, dann synchronisiert er wenigstens die ganzen Metadaten und wo du die Cuts gemacht hast und vielleicht irgendwie die ganzen Layer und die, die Schnittreihenfolge. Das sind ja nicht so viele Datenmengen. Und das verfolgt, äh, läuft dann halt alles über die Cloud, so wie man das kennt, und ist auf allen Geräten dann eben synchron. Und der Cloud Store Mini, der kostet doch nur 3000 Euro. Also. <lacht> es gibt aber wohl auch, ähm, gibt wohl auch, wie, sagen wir mal, die Funktionalität ohne Speicher. Um, und das ist dann dieser, dieser Cloud-Pod, da kann man, kann man jede mögliche USB-C-Festplatte einfach nur ranstecken und das ist dann eben wie so ein, ja, wie soll man das sagen, so ein Mix aus Router und Cloud von Blackmagic. Um, und das würde dann schon wieder irgendwie halbwegs Spaß machen, zumindest in, in dem privaten, semi-professionellen Umfeld, in dem
0: wir da unterwegs sind, weil der Rest ja ist dann schon...
1: Um, für größere Produktionen angedacht.
0: Ja, für das Geld hole ich mir lieber so ein Mac Studio wahrscheinlich. <lacht> no? Nee, aber ist ja auch immer schön zu sehen, dass Blackmagic auch immer irgendwie mit Updates am Start ist, weil es ist ja auch eine ernstzunehmende Firma ist. Ne? Die, die, die Kameras, die sind jetzt nicht so unser Geschmack, aber trotzdem haben die natürlich auch viele Vorteile gegenüber Sony. Aber so vom Programm her auf jeden Fall aktuell unsere Choice. Du machst ja sogar noch andere Sachen damit. Ich nehme es bis jetzt nur für, fürs Schneiden. Ja, noch,
1: noch nicht. Ich habe mich noch nicht getraut. Ich war froh, dass ich den 12. Kanal hier gefunden habe <lacht> und dass das halt jetzt läuft. So. Genau. Ähm, wir haben hier noch ein paar Sachen. Ich habe, ähm, du hast einen Punkt. Den kannst du ja auch noch ein bisschen aufreservieren. <lacht> <lacht> ähm, ach nee, du hast hier oben auch noch was. Ja, siehst du, den Punkt hat nämlich auch noch. Gut, dass du den hast. Ähm, ich habe ja auch hier gerade über Recordbox gesprochen. Und da wollte ich mit dir auch nochmal ins Gespräch gehen. Du hast ja da mal hantiert mit diesem Beatport und Soundcloud-Link und das mal so ein bisschen ausprobiert. Ne? Also Recordbox ist ja die, die Musikverwaltungssoftware, die wir dann nutzen, damit man eben dann seinen USB-Stick befüllt. Und damit kannst du dann in jeden Club rennen. Da stehen meistens von Pioneer solche Player, da steckst du USB-Stick rein und dann ist dein kompletter Plattenkoffer halt geladen und du kannst mit dem hantieren oder du lädst dir den Plattenkoffer eben direkt live von Beatport und Soundcloud runter ähm, und ich ähm, ich war jetzt ja Ostern in der Heimat und ähm, äh, hab ja ich weiß gar nicht, wenn der Podcast rauskommt, auf jeden Fall steht bei mir dieses Wochenende halt in, in mal wieder ein Gig an und da wollte ich so ein paar Lieder mit raussuchen, habe mir da auch eine Mucke gekauft ähm, und habe gedacht: Naja, da kannst du ja vielleicht, wenn du irgendwie in der Heimat bist, schon mal ein bisschen Tracks ähm, queuen und dort vielleicht so ein bisschen rumhantieren ähm, und bin auf Recordbox Mobile gestoßen, ähm, was erstmal ganz charmant klang, aber dann halt mal wieder nie funktioniert hat. <lacht> ähm, und zwar ähm, gibt es dort die Möglichkeit, dass man ähm, quasi mit seiner Handy-App sich auch mit dem Recordbox ähm, von, seinem, von seinem Desktop eben verbindet und dann kann man sagen, wie ähnlich wie man seine ganze Musikbibliothek auf dem USB-Stick schickt, kann man das dann eben auch aufs Handy schicken ähm, und da synchronisiert es dann die ganzen Lieder und die ganzen Metadaten dazu, also wann ich irgendwelche ähm, Punkte habe, von denen ich eben starten kann. Und da wäre meine Frage, hast du das schon mal gemacht?
0: Also ich habe, wie gesagt, Beatport Link ist eine Standalone-App. Da tue ich mir die Sachen in Playlists reinwerfen und kann dann, wenn ich Recordbox auf meinem MacBook öffne, habe ich dann links bei den Playlists quasi auch äh, diese Beatport-Playlist und dann kann ich die abspielen. Aber jetzt auf dem Handy selber ist nur, also auch da diese 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 Beatport Link-App, dass ich quasi, wenn ich unterwegs bin, on the fly mir Sachen raussuchen, anhören kann und dann, zu Playlists hinzufügen, aber jetzt die recordbox äh, sache fürs Telefon habe ich jetzt nie, weil da wäre für mich der, der Use-Case, dass ich, wenn ich irgendwo bin, sage, ich stecke dort einen Controller an und könnte quasi dann vom Telefon abspielen. Mhm. Ja, stimmt, das geht.
1: Aber die App an sich ist ganz cool, wenn man da halt mal Daten reinlädt. Also man hat dort die Möglichkeit eben zu sagen, man kann jeden Song, der irgendwie auf dem Handy ist, dort reinladen. Ja, das habe ich dann auch gemacht als Workaround habe ich mir halt einfach die Sachen über iTunes hieß es mal früher jetzt heißt es irgendwie Musik einfach nur noch die App habe ich mir halt meine neu gekauften ähm, Lieder dort reingeschoben und dann über iTunes aufs Handy und von Handy in die Recordbox Mobile App dann hatte ich sie dann quasi dort drin aber du hattest natürlich die ganzen Q-Punkte noch ne um, und dann kannst du halt in der App wirklich auch auflegen, also du könntest das Ding theoretisch auf Party, auch mit, oder zu irgendeiner Party und du musst nur um, du kannst halt nicht vorhören, aber das brauchst du ja heutzutage auch nicht, wenn du hier mit Sync-Button theoretisch hantieren kannst, das würde ja reichen, um, und dann kannst du um, also richtig cool Note Deck A, Note Deck B angucken, du hast wie so einen kleinen Equalizer, du hast so einen Crossfader und kannst dort um, also wie man es so von diesem cd chess von diesen Controllern im Club kennt, hast du dort schon auch die, die Anzeige und so weiter und das fand ich schon ziemlich cool. Um, hast auch ein EQ mit und kannst da schon so, also das, was man früher manchmal auf WG-Feiern gemacht hat mit zwei so YouTube-Tabs, das kann man okay. relativ professionell heutzutage auch machen. Um, Jetzt kommt große Abo. Das Problem war einfach, ich habe es nie verbunden gekriegt, da gibt es um, eine Einstellung Verbindung mit Rekordbox herstellen. Und dann muss man theoretisch Recordbox öffnen und sagen, hier, suche mein Mobile-Device, muss im gleichen WLAN sein. Ging nie. Keine Ahnung warum. Da gibt es auch, habe ich in den ganzen Supportartikeln gab's gab es wieder einen Knopf, der war bei mir auch nicht da, habe die neueste Version. <lacht> Kein Plan, also wenn das gehen würde, wäre das halt cool, oder wenn du halt auf Party ähm, gehst und bespielst dann halt erst irgendwann und da warten dann halt irgendwie tausend Leute auf äh, dein Intro, du wirst äh, nicht mehr so, weil du vor drei Wochen mal deinen Set zusammengeschnürt hast, fuck, wie ging das denn jetzt noch, kannst du halt dort reingucken und kannst dir noch mal kurz das Mixing überlegen, wann wollte ich vielleicht einen Tune rausziehen, wann rein und kannst dich da noch mal beruhigen hm. oder zumindest auch noch mal sagen, ah, okay, so war das. Ich wollte ja dann irgendwie erst ab dem zweiten das Lied einmixen oder sowas. Finde ich eigentlich ganz cool. Theoretisch, wie du jetzt sagst, du könntest es verbinden und könntest sagen, du passt da noch mal live was an oder schiebst noch irgendwie, kaufst dir theoretisch ein neues Lied Im, ähm, im, im Club Ah, ja, ja, stimmt. im, denen, ja. im Club und lädst es in die Playlist und setzt dann schon die, die Punkte, von denen du startest, diese Q-Punkte, die sogenannten und kannst dann quasi hantieren und kannst gucken, wo du das ins Set noch mit integrierst. Und das ist schon so, ich meine, das gibt es ja schon ein Stück, aber jetzt, wenn ich mal so mal drüber nachdenke, lohnt sich das dort mal Zeit zu investieren. Aber ich hatte einfach halt auch wieder, das war halt auch irgendwie früh um um sechs, wo ich dann irgendwie, bevor ich los bin, noch <lacht> hantiert habe und mhm. dann oh, hatte ich auch wenig Nerv. Aber das werde ich mir nochmal vornehmen, bei Gelegenheit. Das macht nämlich einen sehr guten Eindruck. Die ist auch kostenlos alles, brauchst du nie irgendwie ein, ein Abo. Mhm. Ähm, es gibt, glaube ich, irgendein Abo, dann kannst du es wieder irgendwie in die Cloud synchronisieren oder sowas. Also Cloud macht jeder irgendwie ein bisschen Geld mit. Ja, nö. Also
0: das, das Problem, was ich nach wie vor habe, das habe ich jetzt auch wieder erst nochmal getestet. Eben durch dieses Beatport-Link und da ich jetzt diese äh, eventuell mobile Option, die ich ja noch nie auf dem, auf dem Schirm habe, ist ja meine Idee, dass ich nicht mehr den Klassiker mit dem USB-Stick auf Party gehe, umsetzen will, sondern eigentlich mein MacBook mitnehmen, eben um diese Beatport-Link-Sachen, die ja eigentlich nur Streaming-Tracks sind, abspielen zu können. Ist doch ein bisschen so ein Rückschritt, weil man wieder mehr hinschleppen muss und dann geht es auch um sowas wie hier oh, Laptop-Stand und sowas. Aber das brauchst man mir eigentlich noch gar nicht alles zu Gemüte führen, weil das in der Praxis nie, aktuell nie, nie geht, von der, dass da der Musik rauskommt. Also zu Hause habe ich quasi das, das MacBook, dann stecke ich den steck ich einen kleinen Bruder hier von, von deinem 1000er, ich habe den 800er rein, dann geht das, weil das ja extra so ein Controller ist, nur für Recordbox quasi. Das Ding steht dann aber nie im Club. Im Club steht immer, Standardgemäß der Nexuser, äh, der Nexuser? Der Nex S Nexuser. Pioneer CDJ Nexus 2. So, wenn ich das Ding anschließe, geht ganz normal über dieses äh, Kabel, USB-C oder A auf USB-B, dann wird mein, und ich habe da noch Recordbox auf, dann wird bei dem Nexus 2, der wird erkannt und auch, also die dann als Controller und ich kann dann mit dem klassischen, äh, Rad-Auswahl-Drehknopf, dann sehe ich in meinem Recordbox, kann ich hoch und runter wandern, ich kann es reinladen, ich kann es abspielen. Was aber nie rauskommt, ist ein Audiosignal. Muss also quasi mit irgendeinem Treiber, an irgendeine Treiber-Sache Audioeinstellung hängen. Habe ich mich be belesen, ganz viele Forenbeiträge, habe alles runtergeladen und installiert, funktioniert nie. So. Und dann habe ich auch quasi deswegen sogar zwei Recordbox-Versionen, eine ältere, eine neuere. Nexus 2, ältere Version, das CDJ wird erkannt. Ich kann es steuern, es kommt aber kein Audiosignal raus. So, dann habe ich das getestet mit einem neuen 3000er. Da muss ich das neuere Rekordbox nehmen, dort geht alles ohne Probleme. Wird sofort erkannt, Audiosignal, Controller, bam, Touch, Perfekt. Jetzt steht der Tisch aber niemals in 3000er im Club. Ich habe also nicht diese Lösung für, für das aktuelle Club-Setup. Dann habe ich schon überlegt, dann nimmst du den Controller mit. Dann denkst du aber, nee, also das das will ich auch, nee. Das finde ich irgendwie auch Ronny. Auf der anderen Seite gibt es aber eigentlich keine Lösung. Die einzige wäre dann doch wieder auf den USB-Stick umzusteigen. Das kann ich aber eigentlich nie, weil diese beatport Links sachen sind ja eben nur ähm, Streaming-Sachen. Die kann ich zwar auch off -store, äh, äh, also offline speichern, dass ich die quasi auch, auch ohne Internet vom Laptop abspielen kann aber ich kann sie nicht exportieren. Also wenn ich in Exportieren gehe, sagt Speedport, nee, halt, stopp. Weil eben genau das für diese paar 20 Euro der Gedanke ist, dass du auf alles zugreifen kannst, aber eben nicht nee, exportieren. Weil das wäre natürlich schön. Also wenn du für 20 Euro im Monat alles auch dann offline hättest und dann am Ende noch mit irgendwelchen Leuten teilen könntest, das wäre auch ein bisschen, ein bisschen wild, wenn das gehen würde. Deswegen habe ich aktuell eigentlich nicht die Möglichkeit, im Club zu spielen, wenn dort nie ein 3000er ist. Und jetzt auch da wieder ich hatte mich da auch schon mal mit einem Fallgottrupp unterhalten, aber ich habe das Gefühl, ich brauche die eine Person, die das schon mal durchgespielt hat oder nochmal so ein, so ein Apple-Dude, der am Ende weiß, wo jetzt das mit dem Audio gerade hängt oder so. Das kann es noch nie lösen. Und diese Forenbeiträge sind gefühlt immer von 2019 und 2020, wo ich immer dann denke, ich kann doch nicht der Einzige auf der Welt sein, aktuell, 2022, der dieses Problem hat.
1: Das habe ich mich eben auch gefragt mit diesem mit diesem Aufnahmezeugs hier, ne? aber <lacht> das ist, da hast du halt immer dann dein USB-Stick, den du irgendwann mal exportiert hast mit den alten Liedern und mhm. da kommt dann immer das selbst, bis das irgendwie bis die Welt nachzieht, aber im Moment geht es ja und
0: wenn, du bist ja auch berühmt für deine Sets, die nur angekündigt werden. Das ist genau <lacht> und äh, das ist ja wie mit jedem großen Line-Up äh, aktuell noch, das wurde jetzt immer jahrelang verschoben und irgendwann knallt es dann doch noch, deswegen ähm, also entweder ich bringe 3000 damit oder mein Controller, oder vielleicht ergibt sich jetzt durch diese Möglichkeit hier mit, dem, mit der App auf dem Telefon, ne vielleicht geht da ja noch irgendwas, da muss ich dann im Anschluss mal rumprobieren. Oder der, Fal oder der Falco schon schon aber ich habe auch schon mal mit dem, hatte mich mit dem unterhalten, aber das, also Fakt ist, stand jetzt hier, da gibt es doch eine kleine Issue, die wir hier noch ausmerzen müssen. Also ich,
1: ich sehe ich seh schon den Emergency Loop auf party <lacht> weil, der weil der gerade der Empfang schlecht ist. <lacht> und, und das liegt noch nicht geladen. <lacht> uh, ja. ja. Herrlich. Machen wir mal hier, hauen wir mal so eine Kategorie raus. Also dieses Recordbox Mobile war übrigens das No-Go der Woche. Oh. Das äh, weil das, 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 dass das nicht funktioniert. Müssen wir noch schnell.
0: No-Go no -Go der Woche. Haken dran. Ist dann quasi auch meins, auch wenn ich nichts hingeschrieben habe. Ne? Also, wir haben jetzt so. Ja, ja, wir haben Issues. So, das nächste wäre jetzt hier das hier. Zahl der Woche. Zahl der Woche. Ich habe mal eine 836 in den Raum geworfen. Sehr gering. Wir, wir sind sonst immer so, so in äh, Hunderttausender- und Millionenbereich sind wir unterwegs. Ne? <lacht> Hast du eine Idee, was das ist? Die Zahl, bilde ich mir ein, kenne ich vom Casey Nayster. Das ist diese, diese Hausnummer in New York, wo der das, das, dieses Studio hat. Ist es das,
1: das? Boah, ich habe auch noch gerade ein Fremdwort der Woche. <lacht> <lacht> Warte mal. Das zündet das wir dann. Aber erst die Zahl der Woche. Ähm, das, äh, das stimmt überhaupt nicht. nicht. Ähm, es sind nämlich 800... 35,8, um
0: genau zu sein, Minuten. Ich habe aber mal aufgerundet auf 836 Minuten. Die du im Jahr fährst auf dem, auf dem Fahrrad.
1: Naja, Nicht im Jahr, sondern das war die, die Minuten, die man braucht, um von Dresden in meine Heimat Plauen zu fahren und wieder zurück mit dem Fahrrad. <lacht> habe ich gedacht, ist mal ganz interessant. Also so
0: 14 Stunden handgestoppt. Also ich, ich sehe dann immer diese diese strecken also auch bei anderen und auch wenn die so laufen gehen und denke mir immer so, da ist man echt lange unterwegs. Was, über was denkt man danach? Also denkt man dann so, oh, das ist aber gerade ein schöner Weg. Ne? Also du, du, du bist dann auch quasi eher äh, greffelig unterwegs, also vielleicht doch der ein oder andere Waldfahrt eher mal als in der Bundesstraße, weil auf, auf der Bundesstraße, wenn da viel Verkehr ist, ist quasi nur Angst. Ne? Links und rechts reicht der Abstand. Oh, Schlagloch, es könnte schief gehen. Oder irgendwie sowas. Währenddessen ist mir dieses unterwegs sein Unterwegssein ja, quasi also wunderschön only vorstelle. Also da ist vielleicht mal der ein oder andere wilde Hund, der dich vom Fahrrad jagen könnte. Aber ansonsten bist du ja so ein bisschen entspannt unterwegs.
1: Ja, Es ist immer schön, auch an nichts zu denken. Ne? Das ist ja, man merkt es ja immer, wenn man wenn man irgendwie abends im Bett liegt und man hat mal nichts, was man sich im Kopf reinschiebt oder worüber man nachdenkt, ähm, dann kommen die besten Ideen, wenn man mal zur Ruhe kommt, wenn das mal auch mal das Gehirn mal wieder atmen kann. Deswegen liegt ja meistens so ein Notizblock, also bei mir, ne? Ich denke mir immer, ach, wirst schon morgen wieder dran denken, aber so bei schlauen Leuten, die schreiben sich das dann immer auf, auch wenn die in der Nacht aufwachen und denken, ach, jetzt hier, das ist das neue facebook Schreiben wir mal fix auf, morgen setzen wir es um. Und ähnlich so ist es irgendwie bei mir auf dem Rad. Ich äh, hau mir da auch bewusst selten Musik oder Podcasts rein, weil ich das einfach mal geschehen lasse, was mir dem Kopf so passiert. Um den auch mal so ein bisschen, also ich fahre ja jetzt nicht immer irgendwie diese sieben Stunden, das ist ja ja Ausnahme, aber so gerade wenn ich das jetzt mal so nach Feierabend in zwei Stunden fahre, dann tue ich da auch mal bewusst einfach nur gucken, was mir in den Kopf schießt quasi aktive Meditation und dann meistens sitze ich dort und denkst so, oh, fuck, ist das anstrengend und manchmal denke ich so, nach zehn Minuten, was hast du eigentlich die letzten zehn Minuten gedacht und also manchmal kommt mir irgendeine Idee und dann versuche ich wieder irgendwie so halbwegs einen Handschuh runterzuziehen und mit der Apple Watch mir irgendeine Notiz einzusprechen oder irgendwie sowas, wenn es irgendwas Wichtiges ist. Also es ist ganz unterschiedlich, aber ich
0: bin Fan davon, gerade in dieser digitalen Welt dort mal ein bisschen Luft zum Atmen zu lassen. Nee, ich finde das manchmal gruselig beim Autofahren, Autobahn oder sowas, wenn du dann wiederum über irgendwas nachdenkst und dann so kurz, ja, warte mal, krass, ich weiß gerade ne? ähm, <lacht> <lacht> gar nicht, was irgendwie, um, um welche Kurve ich gefahren bin, aber anscheinend hat es funktioniert. Also das <lacht> ist manchmal auch ein bisschen, ein bisschen spooky. Ja, gut, da haben wir das. Ich habe hier währenddessen ist mir noch was eingefallen. Gegenfrage, währenddessen ich notiere, hast du irgendwas, irgendeine zündende Idee oder so ein, sowas wie hier Facebook 2, was du weißt, was dir während der Fahrt schon mal in den Sinn kam? Also irgendwas, wo du denkst so, ha, Fahrrad, Fahrt sei Dank. Oh Gott, das, das, das ist
1: so her. Ja, ne? ja, oh, ja. Ich,
0: ich, ich brauche viel Zeit zum, zum Hinschreiben, ne? was? <lacht> <lacht> ja, meistens äh,
1: ist es auch eher so ein bisschen aus den verschiedensten Projekten, aus denen wir irgendwie kommen, irgendwas, wo ich denke, ach, man könnte doch mal beispielsweise irgendeinen Podcast über XYZ machen oder irgendwie ein Musikset aus der und der Richtung machen. Zum Beispiel, das habe ich aber nie umgesetzt, aber zumindest sind die Ideen immer da, also das ist ja Irgendwann kommt es, ich hatte irgendwann auch mal die Idee, mal eine Mix-Serie zu machen, basierend auf den Jahreszeiten, wo du dann eben ja sagst, Frühling, Sommer, Herbst, Winter und dann halt habe ich gesagt, so vier Mixes im Jahr müssen doch drin sein und wenn es irgendwie nur eine halbe Stunde bis Stunde ist, solche Dinger kommen dann, also es ist nie das neue Facebook raus, aber es sind halt irgendwie solche Sachen, wo man sonst nie dran denkt, wo man denkt, das wäre doch eigentlich mal fett, ne? ja, aber sonst habe ich da gerade auch konkret nie wirklich was
0: im Kopf, was da jetzt entsprungen ist. Kann ich, kann ich mich zumindest nicht dran erinnern. Die letzte Idee, die ich hatte, die kommt beim diesjährigen D wahrscheinlich zum Tragen. Aber die kam zum Beispiel einfach während eines Gesprächs, ne? habe schon wieder gemerkt, es bildet sich Schaum vor Mund und, aber das, das wird gut. Aber das vielleicht später, wenn es soweit ist. Am Ende ist es ja wieder nur so eine Idee, die muss man ja auch wirklich erst mal umsetzen, ne? Ja, links, aber das ist halt Zeig ja. ich dir? Nämlich einer meiner hier, meiner äh, Weis, Weisheiten. Ne? 1% Idee, 9% Glück, 90% Prozess. Ne? Weil die Idee an sich, die ist nichts wert. Also, die also wenn, na, also ich hab, wäre das nicht so jetzt schnell? Ja? Jetzt bin ich hier im Fluss. <lacht> <lacht> ähm, ich hab, wir haben sie oben noch eine Kategorie, ich mache aber quasi oh. da wieder so ein Doppelding draus. Und zwar ich muss auf den Knopf drücken, merke ich gerade, oder? Ja, Video, ich habe einen Podcast, deswegen habe ich, hab ich mich schwer getan mit der, mit der <lacht> Findung. Video, Video
1: der Woche. Video
0: der Woche. Es kommt noch, aber erstmal ein Podcast. Und so habe ich den erst gestern gehört. OMR habe ich auch schon mal gedacht hier. Und online marketing rockstars der, der Philipp Westermeier und Crew, die geben Gas hier. Dieser gibt es ein Festival. Und ansonsten alles, was so Startups oder Marketing oder bla 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 irgendwie so passiert in Deutschland und weltweit, ist das, finde ich, die, die beste Plattform, um sich da abzudaten. Und wir sind ja in so einer Welt, wo jeder irgendwie, also neben dem normalen Geld irgendwie auch irgendein Wallet hat mit so digitalem Geld. Ne, Manche tun auch so ein bisschen privat hier meinen im Hintergrund oder im Keller. Und viele haben so äh, eben so digital Digitale Investments am Start. Das ist aber, finde ich, gar nicht so, so cool. Das ist eher so ein bisschen so eine kühle Betrachtungsweise. Also wie mit hier, ich habe hier in das, das investiert oder hier also Aktien oder irgendwelche Fonds und so. Das finde ich irgendwie, das, das ist so ein bisschen lieblos oder so eine so eine kalte Sache. Aber es gibt was wunderschön Warmes. Und zwar nennt sich das Timeless Investments. Muss man sich so vorstellen, was ja immer auch eine coole Investition ist, zumindest ist das auch in dieser YouTuber-Welt so, ist zum Beispiel eine Uhr. Ne? Du kaufst eine Uhr, die steigt normalerweise im Wert, die machst du nie um, die hast du im Schließfach und dann verkaufst du irgendwann für mehr Geld. Das gleiche ist mit Sneakers. Ne? Gibt es auch, ich kaufe ich kauf das zweimal, da gibt so es so, ein, so eine riesige Reseller-Welt. Ähm, geht quasi so grob oder zusammengefasst um so Collectibles. Ne? Könnte man auch sagen, ein Banksy-Bild. Kann ich mir jetzt zum Beispiel gar nicht leisten, hätte ich aber gern zu Hause. Ist entweder so für den privaten Gebrauch, einfach weil es schön ist und weil man es sich leisten kann. Oder du sagst, das ist, ich sehe das als Investment, kannst du mir nicht leisten. Dann kommt jetzt Timeless Investments ins Spiel. Du kannst quasi Anteile kaufen an zum Beispiel einem Banksy-Werk oder an einer limitierten sneaker edition oder, oder, oder. Und das macht das Ganze so ein bisschen, bringt nochmal dort so einen urbanen Touch rein. Und in dem Podcast geht es eben oder, darum,
1: dass... Oder hier Chateau Petreux 2016 Double Magnum Flasche.
0: Kannst du quasi sagen, hole ich mir ein Zehntel davon. Ähm, genau. Und das macht das Ganze so ein bisschen, also ich will jetzt nicht von Gamification oder sowas sprechen, mhm. aber irgendwie macht das Ganze in meiner Wahrnehmung irgendwie mehr Sinn, weil es Spaß macht. Du hast dort echte physische Sachen, die sind limitiert oder unbezahlbar und trotzdem kannst du einen Teil davon besitzen. Das ist für mich so ein bisschen, also neben diesem klassischen, ich habe irgendwo irgendeine Anlage oder irgendwie was, das ist für mich nochmal so eine, eine ganz neue Sicht von ich investiere in was. Ne? Also basiert prinzipiell oder grundsätzlich auf Blockchain ist quasi sicher as fuck und Wer will, ne? hört da mal rein oder Link ist ansonsten verlinkt hier. Klickt da mal drauf und dived mal ab in die schöne neue Welt von Timeless Investments. Geile Idee. Also
1: gibt es auch von Albert Einstein sein Manuskript, was er 1932 getippt hat, eine Jacke von Michael Jackson, eine Lady Gaga Statue, irgendwelche Mutant Ape, ja, klappt. Pictures und irgendwelche Sachen äh, von, von BVB, Erling, Haaland, Bundesliga sammlung
0: Und was eben auch noch lustig ist, zum Beispiel auch bei dem, bei dem kommenden OMR-Event, also bei dieser großen Marketingveranstaltung, ist, dass die quasi die Sachen, die die anbieten oder eben verwalten, dass die dann quasi wie so eine Wanderausstellung machen. Also du kannst halt sagen, ich habe jetzt hier Teile von dem Banksy und dann gibt es halt irgendwie so eine, eine Ausstellung oder irgendwie so eine temporäre Pop-Up-Irgendwas-Veranstaltung, wo du dann wahrscheinlich hinter einer Glaswand, ne, wo du sagen kannst, guck, guck mal hier, 10, hier. Der Schnürsenkel ist, ist meine. ne? <lacht> also um quasi da wieder so ein bisschen diesen Bogen zu schließen, es ist dann nie nur digital oder du hast dann nie nur ein Foto oder was ist so, ne, du kannst dann theoretisch wirklich dann dieses physische... Teilte dann irgendwie rein, reinziehen oder mal jemand zeigen oder so. Oder irgendwie einfach so ein bisschen auf so einem gewissen Hype-Level so ein bisschen mit, mit rumtouren. Also kannst du auch sagen, hier ist da, wo mein Schnurzengel hinreist in die Stadt, da reise ich mit oder so. Also auf jeden Fall finde ich ein sehr zeitgemäßes neues Ding. Und irgendwie halten die das auch ein Stück. Ne? Ich habe gerade mal geguckt,
1: wann werden die irgendwie bezahlt, weil du willst ja dann, wenn du da irgendwie investierst, irgendwann vielleicht mal Geld rausholen ja, und wenn es irgendwie das ist, um deine Beerdigung zu bezahlen, ähm, dann nützt der Schnürsenkel auch nichts mehr, aber irgendwie so ein paar zwölf bis zwölf äh, bis 36 Monate hatten die hier Apple, iPod, First Generation. Ja, das, ist, das ist irgendwie ein lustiges Ding. Ne? Kann man mal machen. Du wolltest es noch irgendwie kombinieren, oder war das, das war
0: hier Podcast und Video und, und irgendwie alles so ein bisschen, ne? Es ist quasi ein normaler Punkt und erläutert wird er in meinem Podcast die Woche, genau. Okay.
1: Gut, dann wir sind ja in meiner Kategorie, Da machen wir da vielleicht gleich mal weiter. Ne?
0: Jetzt geht's richtig los. Also wie gesagt, wir haben heute eine ganz komische Uhrzeit. Das heißt, wir verweisen jetzt auf was, was noch gar nicht da ist. Und wir haben es noch nicht mal gesehen. Und trotzdem sagt uns das Bauchgefühl, wir können das empfehlen. Es ist... Äh, 2022 ist das Jahr der Jubiläen. Mir fällt es mir gerade genau ein, aber ich nehme einfach mal den Mund ein bisschen voll. hier. 20 Jahre Fat Fenders. Es gibt einen achtminütigen Film, der nennt sich Going in Circles. Wahrscheinlich in der Anekdote auf die runde Schallplatte. Ja? <lacht> Oder weil man, ja, was weiß ich. Auf jeden Fall, ähm, der, der Robbie kennt man vielleicht aus dem Dave-Kontext, zumindest hier in Double D-Town. Und der Cuthead kennt man vom Uncanny Valley. Label und als Filmemacher hat auch den einen oder anderen Dave-Trader unter anderem umgesetzt. Sehr kreativer, lebensbejahender junger Mann. Und die haben zusammen eben so ein kleines fett Fenders filmchen gedreht. Das ist unser liebster und gefühlt einziger Plattenladen hier in Dresden. Entsprungen aus einem Hardwax-Geschwisterkind, dann irgendwann mal umgenannt ins, ins fett Fenders Jetzt mittlerweile eigentlich nur noch Fenders genannt. Draußen sind aber zwei Schilder, also auch Fettfinders kann man überall eingeben, findet man. unter Dennis und der Fab, die sind quasi vom Angestelltenverhältnis reingedarkt in, wir machen jetzt hier das alles selber. Und auch das D-Festival zum Beispiel ist im Zuge dieses Plattenladens entstanden. Wie und was am Ende, das werdet ihr erfahren, wenn ihr euch vielleicht mal dieses Filmchen reinzieht. Das wäre hier mein Video der Woche, ohne dass ich es das gesehen habe. Am Ende teilst du aber einfach den Link mit mir und wir stellen das hier vor. Ich teile den Link mit dir? Wie meinst du das? Ja, also, also geistig. Achso. Electronic <lacht> <A little> Yard empfiehlt <lacht> quasi. Ja? Genau.
1: Genau, wir geben es auf jeden Fall weiter. Ich habe hier auch einen Punkt stehen. Und zwar, äh, wir waren ja vorhin auch ein bisschen im, im Trambass unterwegs, zumindest in der Musik. Und da gibt es Drei Dudes aus den Niederlanden, die äh, haben sich mal irgendwann sehr genannt, haben wir auch schon oft gesehen, haben die Szene, zumindest mich, sehr geprägt, seitdem sie da waren und die haben jetzt irgendwann nach einer langen Zeit gesagt, so zu das war ein cooles Projekt, aber wir haben uns weiterentwickelt und machen jetzt irgendwie unseren eigenen Spaß weiter. Um, und die waren so in der Szene schon mit so das Größte, was du im Bass so mit hast um, haben auch ein großes Label und so weiter und äh, die spielen glaube ich bis Ende August noch jetzt ihre letzten Shows um, im, rund um die Welt und ich fand das ziemlich cool wie die jetzt gesagt haben Ciao, das war irgendwie das war's mit uns um, die haben nämlich einfach, also ich bin bei den Newsletter subscribed von denen und auf Instagram einfach so ein so einen pulsierenden Stern am, am Abendhimmel. Oder wie so ein, kann ich weiß nicht, was das ist, wie so ein, sieht aus ein bisschen wie ein Mond, also nicht irgendwie wie ein Sternhimmel sondern einfach nur wie so ein fliegender, fliegendes Licht im, im Himmel. Also die sind jetzt quasi oben in, in der Galaxie und, und wachen herab. Und das ist ein, ein geschichtsträchtiger Stern, wie so einige Planeten. Um, da haben die auch so einen Ampient Tune noch komponiert irgendwie. Da geht in zwei, in zwei Minuten. Um, verlinke ich mal mit. Und dann auch die, die Webseite von dem, wenn man da jetzt drauf geht, neusia.nl gibt es einfach nur noch ein Feld, wo man sich zum Newsletter, äh, Newsletter subscriben kann, falls doch mal irgendwie der Stern nochmal mit Außerirdischen zurückkommt auf die Erde. Um, aber fand ich eine sehr adäquate Art und Weise, sich zu verabschieden. Also, finde ich cool.
0: Ja, also alles, was die gemacht haben bis jetzt, ist irgendwie immer outstanding gewesen und auch so ein bisschen Vorreitermäßig. Ne? Also ich finde, die haben ja nicht nur dieses ganze Trambes game damals, als sie dann aufgetaucht sind, so ein bisschen revolutioniert, sondern eben auch mehr oder weniger jüngst sowas wie, waren gefühlt die Ersten, die auf Patreon waren, bevor irgendwie Patreon nochmal durch dieses ganze Corona-Ding hier nochmal so ein bisschen explodiert ist. Also um nur eins der Beispiel zu nennen, aber auch so also Produktionslevel haben die halt irgendwie gefühlt als erste nochmal verdoppelt. Also, ja. Und also alle, die jetzt so danach kamen, so, das ist halt dann, sind das Gefühl alles so Kinder dieser, dieses Jahr dings Also zumindest in meiner Wahrnehmung. Nur, da haben wir das. Da haben wir, da haben wir hier noch. Ja, die Tradition, die war das schon. Ja. <lacht> Learning der Woche ich, hab,
1: ich war zum Learning der Woche ja auf Heimatreise, wie ihr gehört habt und in 836 Minuten habe ich mir geballtes Wissen über Putz, Mörtel und Spachtel angeeignet und zwar ähm, als Nachhaltigkeitsbeauftragter bin ich ja gerade am Renovieren eines Kleingartens beziehungsweise einer Laube und da ähm, mussten wir oder wollten wir den Innenraum renovieren sage ich mal so und ähm, dann gehst du in den Baumarkt und du, hast, du siehst irgendwie, naja, hier ist Wand und dann gucken so ein paar, paar Ziegel noch aus, denkst du, dann musst du ja irgendwie musst du das verputzen. Gehst in den Baumarkt, 80 bis 300 gelbe Säcke mit grauer Aufschrift, Wandmörtel, Universalputz, Wandputz, äh, Flachputz, äh, Außenputz, Innenputz, Spezialputz, äh, Putzen <lacht> ohne Tierhaare, äh, ähm, Verspachtelmasse, verspachtel, Universalputz, ähm, Reparaturmörder. Und du denkst dir nur so, ja, <lacht> irgendwas wird schon, wird schon, laufen.
0: Jetzt kommt der Putzi, ähm, Putzi, um die Ecke mit der Zahnbürste in der Hand.
1: <lacht> genau. Und der erste Einkauf, den wird der wird den statt eben getätigt habt, da so Universalputz. Da habe ich gedacht, der Universalputz klingt, klingt riesig. Universal geht überall. Kannst nichts falsch machen. Die eine Wand gemacht, war der Universalputz. Alle nochmal dorthin gefahren, dachte ich mir so, Universalputz. Habe ich einen Universalputz Universalputz-Nummer gefunden nur noch Putz, dachte ich, das geht nicht. Guckst du ja immer so ein bisschen auf diese Bildle und da war dann irgendwo so eine Mauer abgebildet und ähm, hat ich dann irgendwann so irgendwie Reparatursparte oder sowas und dachte ich mir so, hm, 30 Euro für so einen Sack. So wie hast du doch das letzte Mal nicht bezahlt. Dann bin ich halt ein bisschen weitergewandert. Ich habe noch Reparaturmürtel. 7 Euro, dachte ich mir so. <lacht> Stabil. bestimmt <lacht> das gleiche machen. Ja, den mitgenommen. Auf jeden Fall ähm, der Unterschied zwischen, falls es euch mal irgendwann über mich kommt, ähm, Mörtelputz und Spachtel ist nämlich der Anteil von ähm, Zement und ähm, Kalk- im, in diesem Pulver. Man rührt es ja dann immer mit Wasser an. Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, man möchte eine Mauer mit Ziegeln machen, ganz klassisch Stein auf Stein, dann möchtest du ja, dass das möglichst stabil zusammenhält. Und dann nimmt man Mörtel, weil wenn der Mörtel aushärtet, wird er sehr fest. Das hält gut zusammen. Wenn man allerdings eine Wand verputzen möchte, sollte man, das sagt man ja auch schon, verputzen, ne, sollte man eigentlich ein bisschen mehr Euro ausgeben und Putz nehmen, weil der ein bisschen feiner ist und der, ich glaube, der zieht dann nicht so viel Wasser oder irgendwas war da und der bekommt dann keine Risse. Also wenn ihr irgendwo Risse in der Wand habt, da haben sie gegebenenfalls zu, zu viel Zement drin gehabt und ein bisschen gespart. So, jetzt haben wir auf der einen Seite Universalputz, auf der anderen Seite Reparaturmasse. Ich war aber noch seitdem noch nicht wieder da. Ich weiß nicht, wie das trocken aussieht. Es kann auch sein, dass da jetzt ein kompletter Riss in der Putze ist. Und Spachtel wiederum, Spachtel war auch richtig teuer, Spachtel nimmt man nur, wenn du jetzt sagst, du hast hier irgendwie so eine Gipskarton oder so, so eine, ziehst so eine künstliche Wand rein oder machst da irgendwie noch irgendwie so eine, so eine Trockenbauwand und dort nimmst du Spachtel, um die Fugen zu verschmieren, weil das ganz fein ist und dann auch irgendwie so fast schon wie irgendwie so eine... Wie wenn du hier die Küchenplatte mit ein bisschen ja, Montagezeugs nee, wie gesagt, Silikon vor, vor, denkst. War mein Learning der Woche, habe ich nämlich ähm, historisch dort äh, Wissen mitgenommen von den ähm, erfahrenen Leuten aus meiner Familie. <lacht> ja, wisst ihr Bescheid, ne? also zwischen, was hatte ich alles ja neulich hier, Entsorgung von... Ja. Von Bauschutt
0: über jetzt Verputzen. Man lernt fürs Leben, wenn man sowas macht. Gibt es denn dann irgendwann mal so ein, so ein Fotoalbum, was du hier mit uns teilst, wo man mal so ein bisschen so Fortschritte ja, soll und ist, Zustand? Ich, ich habe was,
1: äh, aber da müssen wir mal, ich glaube, ich mache dann mal einen Post, da können wir das dann mal teilen. So. Aber das ist schon, ist schon ein bisschen lustig dort. Ich bin gespannt. Jetzt. Ach, ich... Wir haben, ja ich kann ja, kann ja Wir haben ja Bodenbelag gekauft. <lacht> da fängst du an, stehst du im TDM im und dort gibt's es, ähm, keine Ahnung, da sieht ein Bodenbelag aus, wie der andere heißt, aber der Preis geht von 9 Euro der Quadratmeter bis hoch zu 100 und du hast keine Ahnung, was der Unterschied ist. Und da ist dann unten mal Fließ dran, mal ist ein bisschen dicker, mal brauchst du irgendeine Fixierung. Also wirklich, da kommst du ins Gespräch mit Leuten. Herrlich, das, das wir, ähm, wir wollten doch bloß einen Garten, ne? Wir wollten doch nur wegen Teppich reinlegen und jetzt ist ja, das kostet so viel, ich wollte doch keinen Maraconi-Holz haben. Ja, so ungefähr war das. Und aber ja, jetzt haben wir, haben wir, ich weiß gar nicht, wie der heißt, irgendeiner im Angebot. Also da ist auch wie überall Chip-Krise. Fahrradteile kriegst du nicht. Ähnlich ist es beim Teppich, hat er gesagt. Wir haben nur kleben. Ja, jede Woche tun wir ja neue Preise kleben. Also du kannst, du kannst dich nicht drauf verlassen. Ja, also den, den noch jetzt der war ja noch neulich, der war noch ganz schön, jetzt. So ungefähr. Ja,
0: also bist du mit sehr kompetenten Sachsen, hast du da zu tun. Macht Spaß. Die Inflation ist gewiss, genauso gewiss ist, dass wir dann ja jetzt damit eigentlich am Ende sind. Ich habe hier meinen Punkt gekillt, weil das ist, das war jetzt, das das war nicht <lacht> Und dann, ich habe nämlich ein bisschen kurze Ella heute. Da würde ich sagen, wir haben ja fast, wir haben ja dann doch schon 55 steht, wie bei mir hier. Ich ja. bin auch froh, wenn der Podcast durchgeht mit der neuen Technik, dann bin ich nämlich beruhigt. <lacht> <lacht> Nur, no? also wenn das ja soundtechnisch geht, dann können wir das ja auch so weiter, da kannst du quasi dein Zoom-Gerät vermieten, offiziell. Ne? Ja, ja, ich lass es gleich Club. Ja, genau. <lacht> Genau, und das mit diesem FaceTime ist ja am Ende gar nicht so schlecht. Da, da kann man sich immer mal was zeigen. Vielleicht zeigst du dir, wo ich bin, auch immer noch mal ein bisschen mehr vom, vom Interieur. Ne? das ist zum Beispiel meine, meine Kanne. Uh
1: -huh.
0: Da mache ich immer zwei Liter Tee rein und die trinke ich auch weg. Das ist also theoretisch geht es meinen Nieren super gut hier, ne? durch die Kanne.
1: Ja, aber das übersäuert bist du ein bisschen. Ne? Das sieht ja, man das,
0: an. ich höre ich, äh, ich mir dann noch so ein bisschen hier Zuckerwürfel. Da tue ich dann das ja. so auszugleichen. Ne? Oder ich esse naja, einfach das ein Brot. Es wird, ja, es wird ja Sommer, sonst rutscht die Bademode noch, ne? Also musst du aufpassen. Das ist am Ende gar nicht so schlimm, ne? All Eis und September, ne? Das, deswegen, das ist gar nicht so schlimm, wenn dir noch ein bisschen was von <lacht> alleine abgebaut wird, ne? <lacht> no? nee, dann, dann ist es jetzt dann doch schon it, ne? Und dann tschüss, oder was?
1: <lacht>
0: 84, manche haben ja Jahr haben wir 84 Baujahr, die 85 haben auch manche als Baujahr, das kommt dann in der nächsten Episode. No? wenn es wieder heißt <lacht> Tradition und Hightech, nein, andersrum Hightech und Tradition. Uh, high Hier im genau. Electronic Yard, äh Yard Universum. No? <lacht> Bis dahin, macht's gut, ne, ciao. Electronic Yard.